0: 最近呢，这几档哦，三档，嗯，包括今天黑雨都在讲一个故事。这个故事由台湾的作家叫宠物先生写的一个推理小说，叫做《犯罪红线》。接下来一个小时呢，我们把这个故事呢做一个终结。那如果你听过前面上集还有中集的话呢，你就会知道这是关于一个暴富还有红线的故事。那我们今天的故事现在开始
1: 。爱情让人沉醉，让人盲目。
0: 你相信人和人之间那种缘分真的是天注定的吗？就像有人说月老会帮一对男女牵起红线，那个人就是你命中注定的另一半。陈高明原本不相信这种传说的，但最近他相信了，同时他也遇到了一个女孩，她的邻居。他跟那个女人在图书馆门口相遇以后，两个人进入附近的一家咖啡店。女人穿着套装，脸上画着淡淡的妆，看起来不艳丽，但是却有一股素净的美。高明一见面就想起她的名字，哦，她叫韩梦翠吧？但是这个时候她还没有把这个名字跟早上窃听到的警方调查内容联想在一起。一直到对方主动谈起自己的职业，其实我不是服饰店店员哎。啊，刚明觉得非常的意外。你想，怎么会有服饰店营业到那么晚呢？很抱歉欺骗了你，因为那个时候我的穿着实在是太招摇啦，怕人家发现自己的职业，所以我才拒绝你，想要快点逃开。但是后来我真的后悔了。我想，陈先生你应该不是那么古板的人吧？那您所说的职业到底是？女人没有直接回答这个问题，她从肩包里翻出一块名片夹，抬起低垂的头说：“那看了这个你就知道了。”然而，这女人的手因为紧张而不断颤抖。手中的名片夹因而掉落，名片洒落一地。啊，对不起，没关系。高明举手制止正要弯身的他，很有风度的低声将每个名片一一拾起。高明把其中一张凑近眼前端详，那是一张手写的名片，刺激算秀丽工整，上面写着。维多酒店接待公关小翠。这个时候，他的眼前瞬间一片空白，就仿佛一阵落雷打入脑海。呆坐许久以后，他一时无法回神。对面的女子没有察觉到，自顾自的说：“是，如你所见，我就是所谓的酒家女。”这个时候，高明又想起一件事。顿时受到更大的冲击。没错，早上窃听警方询问可疑人物的时候，有提及跟蔡维迅纠缠不清的女人，韩梦翠这名字好像就在这名单里。但是那个时候她觉得很紧张，就没有仔细听，而又一时记不住她的名字，没有立刻把这两件事连接起来。这一行啊，虽然很好赚，但其实不轻松诶、欸。而且，在酒家工作的女孩啊，其实不如大家想的那样。对面的女子仍不停地说话，但声音却没有传入刚明的耳里。陈先生，你说我这样女孩真的很随便吗？为什么？为什么男人用这理由就可以跟女人分手啊？王八蛋！当高明回过神的时候，只看到对方哭得哗啦啦的，把那妆都已经哭花了。哎呦，好恶心啊、哦！不过他擦一擦应该就好了吧？蔡维训啊，蔡维训，你干的好事还真不少啊！四点钟回到家的高明，立刻进入自己的房间，关上房门，扭开窃听器接收仪的开关。现在他的脑中已排除一切杂想，只剩下未完成的犯罪动作。等了好久，扬声器终于有所动静。蔡先生啊，这么重要的情报，以后不要这么晚才讲。哦，抱歉啊，毕竟这种事情不是很好意思开口啊。啊，算了，我中午已经派人去打探了。总之呢，现在嫌犯又多一个啦。高明内心一紧，他想：哇，该不会是锁定我了吧？是这样子的、哦，关于其他人的不在场证明呢，我们大概调查了一下，在小孩被绑架的那段时间呢，旧公司的员工都出席员工大会，他们有明确的不在场证明。啊，至于那些酒店小姐们呢？几乎都有其他人作证，但是有一位，哈，只有一位啊，谁啊？哦，那个女生叫做韩梦翠，听说上班后不久呢，就说身体不舒服，早退离开了，所以没有不在场证明。我们的人呢，现在要去拜访她的公寓，等一下应该会有消息。刚明听了大吃一惊，怎么？住在隔壁那个女人也没有不在场证明吗？这个时候，那组长清清喉咙的声音又响起。其实，根据鉴识组的采样，奔驰车上发现一些凌乱的指纹，目前还在比对。不过，我想应该都是你和你司机的指纹，不用抱太大的期望。还有呢，昨天的邮件我们也追踪出来了，发信端呢是市立图书馆总管。今天你也收到另外一封邮件嘛？我们接到通知就立刻追踪了，但是歹徒相当聪明，换了一个地方啊。当我们能赶过去的时候呢，已经没有发现任何可疑人士了。组长，你是说只剩下不在场证明这条线索咯？哦，当然不是，蔡先生，歹徒不是说叫你凌晨两点到森林公园北边出口付钱吗？呃，是，哎，且慢，你们警方要我去送那五百万啊？啊、呃，配合绑匪指示，伺机一举擒住对方，一下是我们办案的原则啊。我我才不要呢！要是像我的司机那样被绑匪袭击怎么办啊？哎，蔡先生啊，不是我说你胆子小，状况跟上次不一样，这回呢，警方会保护你的人身安全呐、啊，哦、呃，不用担心。我们呢会在公园的东西北三个方向部署警力，有可疑人物出现就立刻会行动。组长，南侧不用派人吗？这个时候小矮个说话了：“笨蛋，分局警力哪有那么多人啊？当然是针对歹徒可能过来的方向进行重点部署啊。
1: ”是
0: 啊。对谈就此告一段落。高明在床上翻来覆去，并且思考接下来的打算。凌晨两点，大安森林公园没有警力的南侧路口，在北侧等待啊。条红线是连接了还是断了呢？或许当时的我正是怀着这种忐忑不安的心情，我发现小鬼不见了。凌晨一点，我从床上惊醒，并且在五分钟后发现了这个可怕的事实：卧房、客厅、厨房、浴室这些地方都没有发现小鬼的身影。哎呀！四家飞猫，你到底在哪里？不要再闹了，快点滚出来啊！衣橱没有，冰箱没有，垃圾桶里……哎呀，我快要被逼疯了！他怎么可能藏在那种地方嘛？难道小鬼就这样逃走了吗？什么时候逃的？我跟那个女人在咖啡店谈完话以后，就一起回公寓，然后我就关进自己的房间，也不知道是什么时候睡着的。睡梦中我没有注意到小鬼的状况，他会趁这个时候离开吗？这有可能。慢着慢着，我回来的时候真的有看到他吗？会不会我回到家的时候，他早就已经不见了？那他是怎么突破那三道锁出去的？哎，等等，我出门的时候真的有锁门吗？那个时候沉浸在自己的勒索计划里面，说不定根本没有把门锁好。所以，小鬼是趁我不注意的时候跑出去的咯。现在，各种可怕的想象爬上我的脑海。我想，不可以再待到家里了。警方不知道什么时候会找上门来。我呢，现在还不能被逮捕。于是我迅速的把所有东西装到大提袋里，草率的着装完毕以后，提着提袋飞奔而出。睡前没有进食的我，肚子饿到快要贴到背了，头晕眼花，四肢无力。我朝了某个方向不断的奔跑，反正离家越远越好。我跑的方向就是往森林公园的方向。凌晨两点，交易的时分来临。为了行动方便，光明身穿体育外套、松软的长裤，还有运动鞋，拿着一根铝制的球棒，他的手微微颤抖。透过深夜的静谧，清晰可听见自己的吐气声。他在公园外蹑手蹑脚的往南侧路口前进。为了不被发现，他小心观察四周的动静。根据自己监听到的内容，这里是警力最松懈的地方，但是不能大意。只要一出现什么状况，就会有警方人员从四面八方冲上来的。好不容易走到路口处，这附近安静到连树丛的沙沙声都听不到。高明一步步探寻着，查看是不是有人躲在什么看不到的角落。这个时候，前方的暗处闪现一道刺眼的光线，直逼他的双眼。先生，你这么晚在这里做什么？有一瞬间，高明无法直视前方。他定睛一看，有一个个子矮小，但是透着精炼气息的身影。拿这支手电筒站在眼前。年龄、职业，你住哪里？叫什么名字？把你的证件通通拿出来。对方问话的口气非常严厉，完全不给他思考的机会。刚明一时愣住，不知道该做何反应。随后他心里一惊，想到对方或许是个女警，而且穿着便服，八成是负责绑架案的。听刚刚的声音，感觉有点熟悉啊。呃、我我只是出来散步的。对方的手电筒很快就照向他手中的球棒，高明顿时感到害怕，转身往公园另外一个方向逃跑。喂，你给我过来！矮小的身影一个箭步，很快的追上他，他的左手腕从后方被紧紧的扣住。你就是绑匪吧？哼，不要以为我们没发现你装了窃听器。我们知道对话可能被偷听，所以我们就改变警力配置了。糟了，被摆了一道啊！这个人想必就是偷听到了那个小矮个吧？刚明的心里涌上一阵恐慌，左手不自觉的往前扭动，想要挣脱对方的纠缠。那小矮个被这么一甩，身体往前一个踉跄，扑倒在地。高明感到很惊讶，对方居然这么容易就被甩开了。小矮个的脸还有左手跟那个石子路面碰撞，手掌还有手臂整个擦破了皮，流出大量的鲜血，脸部也受了擦伤，而且跌倒的时候似乎扭到脚踝，表情非常的痛苦。这时候的高明根本无暇顾及对方的伤势，他立刻拾起地上的球棒，立刻狂奔。跑了一段距离，他听见身后传来一阵清脆的枪响。啊、哦，没被射中，好险！想必他也只是对空鸣枪吧。高明的心七上八下的，仿佛动员了全身的肾上腺素，以跑百米的速度不断的冲刺着。这个时候的蔡维训提着皮箱在北侧路口等待。他到达交易地点以后，立刻看见贴在垃圾桶上的字条，上面告诉他交易地点变更，要他要他在十分钟内赶到南侧路口。但是警方就在四周保护自己啊，贸然行动恐怕会身处险境。上回歹徒就是以交易为借口袭击运送赎金的人啊。他想，自己绝不能脱离警方的掌控。这个时候，冈林气喘吁吁的出现了，他一脸狰狞的拎着球棒，汗流浃背的从公园里跑向这儿。蔡维逊看到他的脸，先是一阵错愕，接着恍然大悟，说：“啊，是你！没错，记得我吧，你就是绑匪。”蔡维训紧张的看向四周，警方应该要行动了吧？他焦躁不安的神情写在脸上。不用看了，警方人员大都因为南侧的骚动跑过去支援了，剩下负责盯住你的那一个，我刚才用球棒让他睡了一下。高明边说边晃了晃球棒。你，你想干什么啊？我想问你几个问题。首先，你对我爸爸有没有歉疚感？啊，你爸爸？你爸爸是谁啊？哎呦！明一棒就打在蔡维训的膝盖，蔡维训痛苦的蹲了下去，手中的皮箱掉落在地。我爸，我爸就是你口中的陈董啊。那个借你钱却被你搞垮、自杀未遂的陈董，啊、是什什么啊？我一直觉得很对不起他。说谎！高明又一棒打在他的背上。哇！蔡维训痛得伏倒在地。这一棒是我帮我一个邻居打的。他蹲下去，凑近蔡维训的耳旁。她的名字叫韩梦翠，是被你玩弄的九家女之一。我帮她，还有所有被你玩弄过的女人打这一下。你，你分明是为了你自己。啰嗦！又一棒敲下去，这回是小腿。这一棒是帮你老婆还有小孩打的。我，我，我又对我老婆小孩做了什么？什？么？痛苦的男人声音越来越微弱，几乎已经变成呻吟了。你出去玩女人，又玩男人，把家事还有小孩都交给太太，你敢说你爱自己的家人吗？我我那么辛苦赚钱，当然我。高明这回什么都没有说，直接双手高举，往他头上击去，锵一声，球棒集中一旁的地面。蔡维训受到很大的惊吓，口吐白沫，一动也不动了。高明也用尽全身的力气，他无力的瘫坐下来。终于，一切都结束了。远方可以看到清晰的月光，手电筒的光线也从公园的那一头逼近。陈高明。刚刚那小矮个被一个老人老年人扶着，一拐一拐的往这边走过来，左手举着手枪，手电筒呢，则有老人帮忙拿着照明。陈高明勉强站起身，无奈的伸出双手：“我我以掳人勒索的罪名，以及伤害现行犯的罪名逮捕你。”小矮个不断的、不断的喘气，而且似乎还是很痛的样子。他取出手铐，铐在刚明的左手腕。你有权保持沉默，但是你说的每一句话……知道了。刚明苦笑，没有挣扎，反而上前去扶起腿软到快站不住的小矮个。对方一脸讶异，但随即恢复镇定。他把手铐另一端也铐在自己的手上，然后就像是为了恢复尊严，他拽着钢明朝着刚赶来的其他巡警走过去。临走前还不忘跟老人道谢：“阿贝，多谢哦。”“啊，不客气。”那老人似乎在把玩什么，随后把那团东西塞进裤袋里，伸出右手说：“啊，餐服费还有指引费。”一百块就好。这个时候的警车前站着一个警员，一个女性，还有一个小男孩。那个女人就是韩梦翠，她圆睁的双眼露出不可置信的神情。高明也只瞄了她一眼，她心想：“哎，红线。”已经断了吗？辛苦你啦，小矮个向一旁的远景打招呼，然后笑了一下，随即对身旁的小男孩说：“迪迪，这个人是不是就是绑架你的坏人？”谁知道那小男孩皱着眉头很久，居然摇了头。真的吗？你再看清楚一点啊！小矮哥似乎不死心，不是，他是好人，他没有绑架我，他只是带我去他家玩，跟我一起打电动，肚子饿了还会请我吃养玉片，还有好吃的蛋炒饭。小翠哥哥是好人啊，你快点放开他！一旁的高明对着小孩善意的指控感到哭笑不得。他简直想大喊说：“别再说了，我做的是蛋包饭，不是蛋炒饭！你这斯德哥尔摩症候群的小鬼！”那个时候啊，是我第一次看到连手铐都铐错手的女警,警。我还想说，这小矮个不会是刚入警界的菜鸟吧？哎，老婆。你回来啦，不就关个瓦斯吗？怎么接个电话就跟朋友聊天聊那么久呢？还敢说我怠慢客人？哦，原来你是找这一本啊，我错怪你了。作家先生，这是我昨天去跟当时我们的组长借的，这是相关人士的问访记录。抱歉，刚刚没有提到这个，里面有一些呢关于案件可以补足的地方，你可以参考看看。范子清，四十三岁，维多酒店的店长。我不是什么妈妈嗓哦，请你叫我店长。什么？陈刚明？哦，你是说我们店的小翠吧？啊、哦，对对对，她在我们这边挺红的、啊。我说警察先生啊，您应该打听过了吧？我们维多的小姐全部是男扮女装，也就是日本玩的那种人妖酒店。哎、欸，不过感觉跟真的一样哦，要不要试试看啊？老娘我呢是亲亲自挑选货色，绝对不会让客人有格格不入的感觉啊。啊，那边那个是一例一例外了，她叫阿慧，身材四肢呢是丰满了一点，不过非常亲切，所以我就把她留下来了。还是有客人喜欢这种的，哈哈哈哈。很惊讶吧？我们这里啊，看来像女人的通通是男人，看来像男人的呢，也全部都是女人。警察先生，你大概不知道日本的宝冢剧团吧？里面有很多扮男装的女演员呢、啊。我的妆还有行头都是模仿他们的。哦，那边那个像小男生的女士也是，她叫洛俊，是个能干的好孩子。对了，我打算在高雄开一家分店，到时候呢还要请你们那边的同的人多多帮忙照顾啦。店名呢就叫维多利亚。有想到什么吗？哦，对，维多 （Victor）Victoria 就是电影《雌雄莫辨》的原名啊！你说这样是不是很绝啊？哈哈哈哈！我在三年前研究所刚毕业的时候，跟父亲说我想一来台北一个人生活。那个时候，我跟父亲表白了自己是双性恋的事实，我还跟他说我想要去人妖酒店工作。结果那个时候，当然挨了父亲结实的一巴掌。我小时候的父亲其实跟一般的父亲没有什么两样，甚至更为甚至更为严厉。他从不会叫我去做这个做那个，但是只要我一做错事，他就会拿竹条子抽打我。不跟我讲道理，他很早就变成一家公司的大老板，对待孩子呢就像对部署一样，从不手软。在我印象中，除了顶撞他好几次被吼回来以外，没有跟他好好的说过几次话，因为我畏惧他，我觉得他不是一个可以好好沟通的人，但是。那天挨了一拳以后，我也不知道是吃错什么药了。劈头我就骂他老古板。我跟他说：“老子男女都喜欢，有什么不对？老子男女都想当，有什么不对？老子想爱世上更多的人，当男人就爱女人，当女人就爱男人，有机会变成每个人的心灵支柱，这样有什么不对？反正我脑子昏了，输了一长串，他也听得瞠目结舌。最后他转身背对我。”而说了几句话，就进了自己的房间。他说：“社会这个怪兽是残酷的，请至少保有一个男人的外衣，就算对你来说，那只是外衣。”那天晚上，我躲在棉被里哭了。我想起小时候，母亲硬要我矫正惯用的手。被父亲呵斥的情景，他其实没有扼杀我的信念，他想告诉我，他因为爱我会支持我，但是不希望我因为贯彻信念而葬身在让社会的价值观里面。哦，我跟小翠啊有点交情，不知道你想问什么。说话的人，唯多的侍者杨若俊， 2 4岁。小翠啊，他在我们这里是兼差的，啊，时段是每周一三五的晚上9点到隔天3点。他的正职啊，我有听他说过，好像是一个保险业务员吧。你想，每周一三五从公司下班以后，直接赶到这里上班。这不是很累吗？早上十点上班，凌晨三点下班，哎，到家都应该三点半了。这根本是除了睡觉时间以外都在工作吧？我有问过他为什么那么累，他那个时候跟我说，说这是他和父亲的约定。其实，在我们这边做陪酒的，大多都是因为对自己的性别不满意，或者纯粹喜欢穿女装的男人，所以我都会开玩笑喊他们姑娘。可是小翠非常不喜欢我这样叫她。事实上，我也觉得她不只是一个单纯的娘娘腔而已，她还曾经帮忙把胡乱闹事的客人拖到厕所里面扁一顿呢。可是他的外形又是那么白皙漂亮，非常适合穿女装啊。所以我认为他应该是那种具有相当中性的特质吧，就像韩星李准基那样。所以呢，当我知道他和那位蔡先生在交往的时候，我也没有觉得很讶异。他就是给我一种可以自由周旋在男女之间、自由恋爱的感觉。啊，星期五啊，那一天他的确有点不一样，一反常态，没有提公司的大包包，背了个小肩包就过来。所以我猜他应该是跟公司请假。而且来了一下就早退回去了，我还以为他会直接请假不来呢。星期五的行动流程是这样的：早上的时候，我帮小鬼留了字条，拿出数位相机拍下他的照片，随后前往图书馆。所以我穿着轻松的衣服，但是因为中午即将前往宝莲科技大楼，所以我在肩包里面塞了一套公司穿的廉价西装。我穿上跟昨天相同的 T 恤、牛仔裤，随后在肩包里面塞了一套衣服，那是工作时要穿的。前往图书馆发现中午在图书馆厕所换上西装以后，搭公交车来回大楼，还有秘密公寓装设窃听器。然后我再搭车回到图书馆，换回 T 恤还有牛仔裤，收信并发第二封信。我一向坚持什么场合穿什么样的服装。那天换下来的衣服就放在肩包里面，所以西装都弄皱了。身上穿的呢是工作时的廉价西装，虽然皱巴巴的，不过这种场合应该算体面了。从图书馆出来以后，我因为嫌回家麻烦。直接搭公交车去上班的酒店为多，因为午夜12点就是信里面约定的交易时刻，所以我跟若俊说我要早退，并且因为没有带陪酒的套装，而向店里面借了衣服。我知道蔡维训晚上大多都留在公司，所以11点早退就前往大楼附近的便利商店，假装在店里面听水声，听借以窃听办公室的一举一动，顺便买一些道具之类的。由于我酒店下班以后都会去那家店买东西，算是常客了。就算在里面边听妾身边听随身听留恋也没有关系。等到快要到交易时间的时候，我不出便利商店，那个时候碰巧遇上也从酒店早退下来的邻居韩小姐。后来呢，我就前往交易地点袭击司机。你问我为什么要袭击那司机啊？因为我窃听到的时候，我觉得很生气，那个家伙居然不自己来付赎金。袭击司机呢，不过是一个逼他出面的手段，而且我用的是电极棒，并没有造成很大的伤害。后来我在凌晨一点回到家，跟那小鬼玩游乐器，玩到早上七点才睡，大致上就是如此。作家先生啊。至于星期四或星期六的行程，你可以到自己重组看看了。蔡维迅三十五岁，宝联科技董事长，伤害案被害者。我真的会被你们警察害死诶、欸，不知道是哪一位走漏消息，现在不止我老婆，全公司上上下下都知道我跑去人妖酒店消费，还跟那里的人妖交往。甩掉对方以后被打的事情，他们也通通知道了。唉，现在的情况已经不是丢脸可以形容了。说来，我现在会躺在医院里面，也不就你们警方所赐吗？你们发现我房间有窃听器，推测歹徒可能会从南侧进入。变更警力配置也不跟我说，早知道南边有警察守着，我就按字条上指示乖乖过去了。结果你们一大堆人跑去那里，我跟几只小猫乖乖待在北侧，最后被那混账又穷爸打了，菜快死了。早知道他是陈董的儿子，我就不会去碰他了。那个时候只是觉得好玩嘛，谁知道玩出火来了。我承认配给他钥匙是我不对了。但是谁会想到他会去那两个地方装窃听器啊？而且我也不知道他家居然离我那个公寓那么近啊！早知道就把锁换了，或是把钥匙要回来了。哎，千金难买早知道啊！不过组长啊，你一定要相信我，我真的只是觉得好玩而已，绝对没有同性恋倾向啊！哎哎，你那什么脸啊？我彻底看错了蔡维勋这个男人。我原本以为他跟我一样，有着相同的信念，是可以共度人生的伴侣。没有想到他只是觉得跟我这种人在一起很好玩。我想他自己也羞于向其他人说吧，所以一开始才会隐瞒警方关于我的事情。我从窃听器听到组长询问那些酒家女名字的时候，真的吓出一身冷汗。我很担心自己会被抖出来呢，结果当然是松了一口气。那个时候我刚起床，听着听着就完全清醒了。我那时会绑架他的孩子，完全是因为一时脱轨。之后我看到处于呆滞状态的父亲，才想要利用小孩诱出他，对他进行报复。没有想到。跟那孩子的互动越来越多，让我得知他是缺乏父爱的，所以我想让绑架的戏码继续下去，以弥补达安达安缺的那块东西。如果达安知道他父亲为了他冒生命危险亲自付赎款，那孩子一定会很高兴吧？没有想到，从窃听和回信的内容，让我一再对那个人感到失望。到最后，我原本只想把孩子还给他，没想要打他。后来会这样，原因有两个。第一个原因跟我最后一次窃听的内容有关。我我才不要！要是像我司机那样被绑匪袭击怎么办啊？我听到这时候就有气。我想，答案到底是不是他的孩子啊？唯一支持我的父亲也被他夺走。这一次他也想彻底摧毁自己父亲形象吗？我当时心头涌上一股无名火，那这也不是我爱过的人，是一个眼中只有钱和自己的男人。第二个原因当然是因为答案不见了，我在家里到处找不到，后来才知道答案只是趁我熟睡时跑到隔壁去玩了。不过当时我逃出家里是正确的，因为邻居韩小姐被警察盘问过了，知道绑架的事情。当她知道答案是被绑架的小孩以后，就立刻报警了。翠，二十七岁，甜心陪酒女郎，警察小姐。我跟你们保证，你们第一次问我的时候，我真不知道我邻居在维多工作，真的。那家店啊很有名，我当然也不知道他是绑架犯啊。知道的话，我哪会跟他说那么多啊？不过呢，我真觉得他不是个坏人。我在知道他所做的事情以后啊，我甚至觉得有点感动。蔡维训那个窝囊废，哎，抱歉，我失言了。蔡维训在被他打伤啊，完全是咎由自取啊。我也可以理解他当时对我说谎，说自己在便利商店打工的心情。你想，我不过是在特种行业上班，他的话想必更难启齿吧。这么说来，我想起了一件事情。礼拜四那一天啊，我跟他在公寓房门口碰面两次。第一次呢是初次见面，很快就说再见了。第二次呢，刚好我们各自回来，正要进门，那个时候我看他怀里捧着好几包洋芋片，我想说这人怎么那么爱吃。本来想帮他拿进房的，他却拒绝我。然后当他打开房间的铁门的时候，突然传出一阵哭声。让我们都觉得很尴尬。我认为那一定就是小孩的哭声啊，而那好几包洋芋片呢，想必就是他买给那小孩吃的啊。对了，警察先生，我在店里的名字呢叫小梦。如果以后呢有机会来我们甜心呢，欢迎指名我哟。我感到最震惊的一刻，莫过于我在咖啡店看到那一张名片，就像一阵落雷打入脑海。那个时候，我呆坐很久，一时无法回神。我吃惊的不是韩梦翠是酒家女这一点，而是她居然会有我的名片。听他说，是因为问话的警察出示我的名片询问，后来忘记从阿那带走，他就顺手收起来，放在自己的名片夹里。没有想到掉出来的时候，刚巧被我看到。就在那个时候，我同时意识到他已经被警方盯上了。在这仅仅三天的犯罪生活中，我那时最在意的就是他。我一直觉得我跟他一定有某种宿命，紧紧地牵连在一起。礼拜四凌晨在酒店大哭的时候，还有看到类似月老红线的幻觉。那时我拿筷子的左手小指一直颤动，好像红线的另一端就绑着宿命之人的右手小指一样。后来又经过那流浪汉老头的催化。于是，当我看到韩小姐时，就直觉一定是她。我还想说，她会不会也跟我一样，正在对谁进行进行的报复行动？最后，我们会因为犯罪的关系而结合在一起。不过，上面那些事情只是我的想象罢了。说到那老头啊，最后我被捕的时候，他居然又现身了。哼！他还是不改骗吃骗喝的习惯，居然跟警察伸手要钱。以上啊，就是我跟我太太相遇的经过。怎样，作家先生，很特别的经验吧？我停下笔记型计算机打字的手。抬头望着眼前的男人，看他现在的长相，实在很难想象十年前那扑朔迷离、安能变雄雌的模样。不知道是不是因为岁月的痕迹，或者是因为跟女人结婚了，所以他的男性特征加重了。现在看上去，这陈先生只是一个普通的中年男子啊。而且，在陈太太去厨房关瓦斯。他开始跟我讲述的时候，我完全被那一句“那么就从十年前的某一天，我被一个坏男人给甩的时候开始讲起吧。”因此一开始，我完全以为他是在帮他太太说过那个故事，他是在讲他太太的经过，所以我一直把他话中说的“我”当成是一个女人。直到最后，我才发现陈先生从头到尾根本都在讲他自己的事情。他就是小翠，从头到尾都是他。对了，我得做一个总结。呃，请问一下，你被捕以后的情况是？啊，审判的时候啊，法官考虑我的动机不是出于恶意。而且征讯的时候，我坦诚不会，那小孩又说我对他很好，被害人呢咎由自取这些等等因素，所以法官对我是从轻量刑的，我被判了八年的有期徒刑，而且在四年后获得假释。至于出狱后，我们夫妻俩是如何再度碰面，而且陷入热恋结婚，那又是另外一个故事了，哈哈。关于那个故事啊，就由我说给作家先生听吧。啊，关于你们的故事，我想下一个标题，请问一下你们有没有什么建议啊？犯罪红线如何？哦，这名字是不错啊。不过严格来说，这故事里面的红线完全都是陈先生您的幻想。不是实际存在的。我被这句话笑了一大跳，因为他的语气斩钉截铁
1: 。那
0: 个流浪汉老人的确扮演月老的角色啊，我们夫妻就是因此认识结合的啊
1: 。陈
0: 太太在一旁帮腔着，而且啊，除了他手上把玩的红色线球，还有一个实际存在的象征，紧紧系住我俩的双手。啊，象征？我疑惑了，请问那是什么啊？他们夫妻俩没有立刻回答。过了许久，陈先生才低语说哼：“看来你还是被职业的既定印象给误导了。”您说的是手铐吗？没错。这个时候，陈先生看着一旁的老婆，微笑的说
1: ：“
0: 对吧，周华玲女士？”月老的传说中，被韦姑弄伤的女孩，长大以后变成了韦姑的妻子。陈太太，周华玲，也就是小矮个，笑眯眯的说：“当时啊，我在远方看她挥动球棒的样子。”我就想说，他跟我一样是左撇子，所以我才会把我的右手跟他的左手铐在一起啊，绝对不是像他刚才说的什么把手铐铐错手的菜鸟女警啊。也因此，他们当时会在月光下将男方的左手跟女方的右手紧紧相连，织就成这款红线的象征吧，祝福你们。访谈完以后，我打算在离开这栋公寓之前，顺道拜访他们提到的楼下那对夫妻。他们说那是医生跟护士的组合，听起来没有什么稀奇的。不过，到底哪一个是医生，哪一个是护士呢？听到呢，就是《犯罪红线》的最后一集哦，这是一个比较长篇的故事。那因为呢，里面有一些关于推理啊，还有一些逻辑性的问题，不知道大家有没有听懂。而且里面的角色非常的多，里面角色一共有十八个，我听了都想哭了。你们是不是跟我还有那个作家一样，一开始被误导了呢？我就以为说他说的那个其实是男生用日记在叙述自己的事情，而且女生呢是亲自在跟那个记者、跟那个作家在解说自己的经过。你以为是两个人的故事，对不对？我在刚开始看的时候，以为是这样子的。我以为那个酒店小姐就是他的太太。我就是那个去厨房处理东西的太太，就没有想到搞了半天，最后都是这个先生。这个先生搞了半天，原本是在变性酒店上班的。如果你知道，毕竟呢是小说，像小说呢、电影呢，还有那个电视剧呢，通常都会把一些所谓的犯罪给美化了。它可能里面加入了一些啊家庭里面的感情啊，吼，或者是爱情方面的因素，让你觉得犯罪呢没有那么的罪恶。但事实上呢，还是有伤害到人的。例如说，这个男主角里面不是他有用电击棒伤害了那个司机嘛，对不对？虽然说可能事后没有太大的损伤，但是当下那个人也很痛吧？那他把那小孩绑架了，对不对？虽然说他后来对那小孩很好，可是你怎么知道呢？说不定那小孩午夜梦回的时候会做到那个啊被人家绑架的噩梦，而且他也是用电击棒去对待那个小孩，不是吗？所以有的时候、哦，你看到故事里面、小说里面、电影电视里面，把一些事情美化了。看起来好像没有那么的罪恶，好像很美好，但事实上，他对人，对其他人还是有造成很大的伤害的。所以，无论说是什么样的情况，我们都要尽量的不要去让自己去伤害对方，不要去找理由、找借口。哦，想说什么？我是不得已啊，我是被逼的啊，我也没有很用力啊，他也没有受到多大的损伤，不行的，不行的。因为有些事情并不是那么好把握的。例如说，他这样子打那个司机，那司机年纪已经大，有没有四十几岁、五十几岁？万一瘫痪呢？怎么办啊？对不对？有很多事情其实我们没有办法掌控的那么好、那么完美的，因为别人的情况我们也不知道嘛。所以我觉得最好的方式还是去遇到一些事情愤愤不平的时候、悲愤莫名的时候，你还是最好先调整一下自己的心态，不要急着去采取一些行动去报复人家，哦，免得说会发生你预料不到的伤害，而伤害到的人呢，往往是你不想伤害的人。这个故事里面啊，有个特别欠打的、啊，当然就是那个所谓的蔡维训，有没有？那个人忘恩负义啊，又玩弄感情啊，玩弄女的感情，然后又玩弄男的感情，对不对？而且呢，他对男主角的父亲呢，真的是非常的忘恩负义哦。之前跟那个人借钱，然后呢，好不容易有了自己的一片天，结果呢，他又把那家公司给并购了。耍了手段去并购人家的公司了，所以像这种人呢，他最后呢，在那个剧里面被打成重伤呢，然后弄得身败名裂呢，反而是大家觉得说啊，应该有的，要不然你会觉得说，现实这种人都没有报应，为什么在故事里面他还是可以那个逃脱呢？对不对？所以总会觉得在故事里面他应该必须得要受到一些教训才对。你会不会在生活中也很希望某些人受到教训呢？但是最好那个教训哦，不要出自你之手啦、啊。有的时候呢，有老天自然会去制裁他的，或许不是现在，或许不是明年，哦，可能在以后的以后，也或许他正在受着制裁，但是你不知道，因为很多事情啊，我们在发生一些所谓的不愉快、自卑、难过的事情，一些沮丧的事情的时候，别人是不会知道的。因为我们都会戴着一个面具嘛，外面看起来啊、呃、仪表堂堂啊，非常风光啊，心情极好呀。但是事实上呢，自己一个人的时候才知道自己的心里面是不是苦。我我
1: 我没没有有很很想想你，我没有很想你，你，只是爱你